0: В Москве двадцать один час и шесть минут. Здравствуйте. В студии Евгений Яковлев и директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Николаевич Ругулев. Здравствуйте. Добрый вечер. Повод для нашей сегодняшней встречи, конечно, выборы в США. Там проходят промежуточные выборы в Конгресс. По результатам голосования будет полностью переизбрана Палата представителей и треть состава Сената. Республиканцы и демократы идут примерно вровень. Это верно, да? Ну,
1: вы имеете в виду на этих выборах. Да, да? Да, конечно. Ну, избираются две палаты. Избирается, как вы совершенно правильно заметили, по-разному. Палата представителей, где 435 человек переизбирается вся целиком. И, конечно, соперничество очень острое. Сейчас небольшое преимущество в палате представителей имеет республиканская партия. Но по статистике уже не одно десятилетие, начиная с 80-х годов прошлого века, когда президентом был Рейган, избиратель американский стал голосовать на первых промежуточных выборах, выборах таким образом, чтобы отдать преимущество партии в оппозиции. В данном случае этой оппозиционной партией являются демократы. Поэтому они надеются, что эти выборы дадут возможность усилить свои позиции и, может быть, получить большинство в палате представителей, но соперничество острое, конечно.
0: А почему так происходит?
1: Чтобы не дать президенту расслабиться? Происходит это потому, что постоянно сокращается число твердых сторонников у каждой партии, и растет число тех избирателей, которые называют себя независимыми. А независимые избиратели, они голосуют на разных выборах по-разному. Поэтому они на одних выборах могут отдать преимущество представителей одной партии, как, скажем, вот на предыдущих и в выборах президентских они могли проголосовать за Трампа. Но тогда на следующих выборах они, чтобы у президента не было таких диктаторских полномочий и абсолютного доминирования в политической системе, они предпочитают голосовать за позиционную партию.
0: Пока неизвестны результаты. Давайте представим, что побеждают... ну, Демократы набирают большинство. Что изменится в политике Дональда Трампа?
1: Ну, все-таки, если они набирают большинство в одной из палат... И в данном случае это речь идет о палате представителей, то это будет означать усиление давления на Трампа. Ну, в каком смысле? Например, они наверняка, демократы, будут настаивать на продолжении расследования всякого рода расследований. Это и группа Мюллера, ФБР, это и расследования по отдельным комитетам, которые вели до этого, и которые были прекращены всего то, что республиканцы проголосовали за их прекращение. Вот демократам выгодно продолжать расследование для того, чтобы, может быть, в этой, так сказать, мутной водичке выловить какую-то рыбку, какой-то компромат на Трампа получить, и в любом случае оказывать на него давление, влиять негативно на его образ, имидж, как в Америке говорят, да, с тем, чтобы он не смог так себя свободно чувствовать на выборах следующего года. А может быть, и начать расследование по
0: поводу импичмента. Ну, то есть, чем больше расследований, тем больше шансов хоть что-нибудь да, откопать. Конечно. Ну, а что касается, например, внешней политики, политика Трампа по отношению к Ирану, к Китаю, к России, она как-то поменяется в этом случае?
1: Ну, я не думаю, что она поменяется. В общем, нельзя сказать, что и сейчас Трамп, который вот два года работал с Конгрессом, в котором большинство принадлежало республиканцам в обеих палатах, нельзя сказать, что там прям был медовый месяц, как обычно бывает, или часто бывает в американской политике, когда первые два года Конгресс нисходительно относится к президенту и идет на навстречу его инициативам. С Трампом этого не произошло. Более того, мы видим, что по целому ряду его предложений, ну, например, по отмене реформы здравоохранения, здравоохранения Конгресс его не поддержал, не поддержали его, собственно, однопартийцы, тот же Маккейн, покойные и группы других влиятельных республиканцев проголосовали против, что тем не сказано увидели, удивили Трампа. Поэтому я не думаю, что там будут какие-то резкие изменения в политике, тем более, что касается внешней политики, Конгресс и сейчас проявляет тенденцию ограничивать президента в его свободе. Свободу рук ему ограничить во внешней политике Навязывает свои правила ведения внешней политики И в этом смысле я не думаю, что будут какие-то серьезные изменения
0: Ну а если все-таки большинство поддержит республиканцев, что в этом случае? Если большинство поддерживает республиканцев, ну, как вот
1: заявил Трамп на одном из своих выступлений, а он очень активно всю неделю ездил по стране, выступал иногда по два, иногда и по три раза в день на разных митингах, он на одном из митингов сказал такую фразу, вы понимаете, моей фамилии в этих бюллетенях нет. Но в некотором роде я присутствую во всех бюллетенях, поэтому он призвал всех прийти и проголосовать за республиканцев, поскольку многие в Америке воспринимают это как некий плебисцит, то есть как некое голосование о доверии. Трампу. Почему? Потому что демократы все два года твердили, что он случайно оказался в Белом доме, что в силу там, всяких непредвиденных обстоятельств, вмешательства Москвы, сговора и прочее, он занял это место не по праву, незаконно, и что в этом смысле он случайный человек, и поэтому его надо вот на, на этих выборах всячески ограничить, проголосовав против него, показав, что Америка отвергает его политику. Вот, в этом смысле, конечно, эти выборы несколько отличаются от обычных выборов, потому что обычно вот эти промежуточные выборы немного что означают в американской политике. Явка на них, как правило, бывает гораздо более низкой, 30-40%. Люди все-таки предпочитают заниматься своими делами, не очень они вдохновляются этой местной избирательной кампанией. Но сейчас в силу того, что в Америке очень сильно обострился с противостояние, в каком плане, что есть вот ряд людей, сторонников демократической партии, сторонников определенных взглядов, которые не просто против Трампа выступают, они его ненавидят, они просто считают, что его нужно убрать, и чем быстрее, тем лучше, и любым способом, и любым методом, вот. И есть, наоборот, его сторонники, которые вообще не приемлют никакой критики, то есть вот это вот противостояние, оно, конечно, очень опасное, и оно в Америке, к несчастью, развивается.
0: Нет, наверное, лучше, чем нейтральные отношение, когда людям все равно, какой он, Трамп.
1: Ну, понимаете, вот всегда американская политическая система была сильна тем, вот эта двухпартийная, что она нивелировала всякие крайности, что она отсекала крайности как на левом фланге, да, всяких левых радикалов, так и на правом фланге. И обе партии всегда стремились к центру. А вот в нынешние последние выборы они продемонстрировали очень серьезную ситуацию в плане вот этого политического механизма, потому что провалились обе партии. Одна партия демократическая проиграла со своим кандидатом, хотя была уверена на 100%, что президентом должна быть Хиллари Клинтон. А вторая партия, республиканская, тоже проиграла, поскольку ни один из ее кандидатов, которых сама партия выдвигала, не прошел. Они все провалились, а остался один кандидат, который к партии не имеет никакого отношения, Трамп, который не является политиком, как его называли в Америке, а политичный не политик, он занимался всю жизнь бизнесом, всякие там у него проекты были, там, на телевидении, был шоуменом, но никогда не занимал никаких выборных постов, никогда не занимал государственную должность, никакую. Вот. и э, э, республиканцы уж так вроде бы ну, снисходительно дали им возможность э, включить его фамилию в список кандидатов по своему списку партийному а он взял да выиграл так что провалились обе партии и вот это противостояние обострение такое оно, это уже не просто э, так сказать ну, э, э, заинтересованность каких то людей в решении каких то проблем а тут уже э, идет речь о довольно таких серьезных и
0: глубоких противо а какая программа у, каждого, у каждой страны, что хорошего не предлагает простым американцам? — Ну, Трамп, вот насколько я могу судить по его выступлениям,
1: которые он вел всю прошедшую неделю, он упирал все время на проблемы миграции. Он даже особенно не ставил, так сказать, во главу угла вопросы экономические. Вот, хотя экономически Америка в настоящий период, она, в общем, находится в благополучной ситуации. Но Трамп постоянно упирал на эмиграцию. И за это, конечно, как раз его противники, демократы, его там ненавидят лютой ненависти. Одна дама, я сам видел в эфире CNN, она в ходе прямого эфира называла его... Он за такое грубое выражение назвала его российской свиньей. За его отношение к иммигрантам, за то, что он считает, что там приезжают одни убийцы, насильники, преступники и так далее, и тому подобное, что их эту волну нужно остановить и так далее, она его назвала российской свиньей. Ну, вот мы, и это я говорю только потому, чтобы показать градус противостояния.
0: Я читал, что демократы даже были расстроены тем, что колонна немножко подзадержалась, и они жаждали, чтобы телеканалы показали лиц измученных иммигрантами. Эмигрантов, которые ждут в очереди у границы и которых тормозит американская армия. Ну, вообще никогда такого не было. Эмигранты, они постоянно пытаются
1: проникнуть на территорию Соединенных Штатов, но они никогда их не ходили колоннами. А, в общем, это попахивает такой провокацией, когда собрали людей, несколько тысяч человек, когда, в общем, испанская полиция, так сказать, сделала вид, что она ничего не может сделать, никаким образом их не может остановить. Ну, один раз выступил испанский, мексиканский президент, который сказал, что мы вот вроде бы вас будем рады видеть, и вам готовы предоставить все возможности, для того, чтобы вы работали здесь, жили... Но они как-то на это тоже не обратили внимания и движутся упорно к границе. Причем показывали на некоторых кадрах, видно, что там появляются время, время люди, которые им там выдают, видимо, какое-то пособие, вот какие-то деньги, чтобы они могли там себя кормить, поддерживать. И вот они движутся таким, этой толпой, движутся к границе. Это, конечно, все
0: смахивает на очень серьезную провокацию. А что еще, кроме антимигрантской идеи у Трампа в запасе?
1: Ну, кроме этого, у него сокращение налогов, которое он уже начал, и кроме этого, у него восстановление рабочих мест в Соединенных Штатах, то есть он апеллирует к той категории избирателей, а это, ну, так называемые синие воротнички, то есть рабочие люди, работники физического труда, работники, бывшие работники заводов фабрик, предприятий, которые позакрывались. И бизнес-работники тех предприятий, которые владельцы перевели за границу. И эти люди, на самом деле, когда-то составляли основу американского среднего класса. Они хорошо зарабатывали. У них были хорошие контракты, которые предусматривали. И социальный пакет, и дополнительные выплаты. Предусматривал пенсионный пакет, страховку медицинскую. И вот, потеряв этот контракт, потеряв эту работу... Они лишились не только зарплаты, они лишились вот такой серьезной социальной поддержки, которая им обеспечила их работа. Потому что в Америке, если у вас нет контракта, у вас нет и медицинской страховки. То есть вы лишаетесь всего, вы сразу вынуждены переходить на индивидуальные собственные затраты по части медицинского обслуживания. Поэтому это серьезная вещь, и это, в общем, затронуло ну, только за последние 4-5 лет почти треть в промышленности утратила свою работу американцев, и конечно, они сразу же опустились ну, на несколько ступенек ниже. Ниже среднего класса. Да, ниже в социальной вот этой лесенке, и и они, конечно, проявляют очень большое недовольство. Для них вот эта вот глобализация она вышла боком, и, конечно, она вызывает вот такое резкое отторжение. Поэтому Трамп, вот, но это были, вдобавок ко всему, как правило, люди, члены профсоюза, которые поддерживали демократическую партию традиционно. Вот сейчас они поддерживают Трампа и поддерживают республиканцев.
0: и будет интересно посмотреть, как же они все-таки проголосуют сегодня. Да, безусловно,
1: будет, конечно, интересно посмотреть, потому что, вот повторяю, что накал, ну, в общем, никогда так президенты, причем и бывший президент включился в гонку, Обама ездит, выступает везде, а, и нынешний президент агитирует, во многом это все-таки напоминает даже президентские выборы.
0: Вот, кстати, бывшая госсекретарь и кандидата президента Хиллари Клинтон сегодня выступила с заявлением, она в Твиттере написала, что выборы этого года шанс для американцев покончить с недемократической политикой администрации Трампа. Вообще такая агитация по законам американским, она нормальна? Это не противоречит законодательству какому-то выборному? Ну
1: нет, это, это, она всегда скажет, что это ее личное мнение, что она оценивает политику именно таким образом, что она не является демократической. Вот. Но именно в силу того, что как раз демократы всегда выступали, чем они против себя настроили значительную часть населения, они всегда выступали за поддержку прав меньшинств. Ну, поддерживать меньшинство ⁇ это хорошо любые, но они потому меньшинства, меньшинство, что их немного. И вот все постоянно поддерживают, поддерживая права меньшинств, они, в общем-то, забывали поддерживать основную часть населения. Поэтому вот та часть, о которой мы только что говорили, да, которая голосовала раньше за демократов, они, в общем-то, их это возмущает, что а их, про их интересы кто будет думать? Думают там про защищает интересы кого угодно, только не основную часть американской населения. Ну, там... а, а Трампа за это считают расистом, что он защищает интересы белого большинства.
0: Там даже программа поддержки трансгендеров, в которых около миллиона человек, да. и против 327 миллионов остальных американцев, в Сов... Совершенно верно. И это, конечно, вот, значительная часть
1: электората очень, так сказать, настраивает против демократов, они просто перестали считать эту партию своей, в силу того, что она их интересы никак не отражает и не
0: защищает. А вот у демократов хорошая получается команда, да, Клинтон, Обама и другие, у Трампа есть хорошая такая вот сбитая команда, которая помогает ему. Нет, в этом Трамп испытывает большие трудности. Он пришел один.
1: Ну, представляете, что такое... Ну, может быть, это трудно представить, особенно нашему слушателю. Но я скажу, приведу такой пример. Когда президент приходит в Белый дом, избранный, по по американской политической традиции, когда победитель получает все, он меняет весь высший состав исполнительной власти. Это примерно... Тысячи три человека. То есть это только то, что лично президент назначает, должен назначить. Вот представьте себе, приходит Трамп, который никогда в правительстве не работал, никогда ни в какой, ни в какой партии не работал, у которого нет своих последователей, сторонников, из которых он мог бы рекрутировать эту команду. Вот он пришел, и он, конечно, испытывал и продолжает испытывать трудности с формированием команды. Поэтому не случайно, если вы посмотрите на состав его ближайших соратников в Белом доме, то это будут по большей части бизнесмены, которых он более-менее знает, и сторонников, из которых он может пригласить в свою команду, и отставные генералы. Вот, но люди более дисциплинированные. Потом тоже отставному человеку из армии нужно где-то пристраиваться. Вот они дают согласие и идут работать в правительство. Высокопоставленные, конечно, генералы. А так, конечно, Трамп испытывает проблемы с командой. Никакой такой команды твердой у него нет. Но есть масса структур консервативных, которые его весьма... Это такие фонды, группы. Ну, Среди них вот известно было Брейдбарк это информационное агентство такое право толка который вот его очень Беннан там одно время был его советником руководитель этой структуры а потом в общем решил что лучше не портить его имидж так сказать не светиться он такой ультра взглядов человек он так сказать, отошел от этого дела вернулся но вот сайты такого рода Трампа поддерживают
0: По поводу демократов хотелось бы спросить, у них кроме антитрамповской вот этой идеи, и антироссийской в том числе, есть ли что-то еще, что они могут предложить? — Вот
1: в этом я вижу, в общем, достаточно глубокую и давнюю проблему демократической партии. Они всегда считались партией реформ, они себя считали всегда прогрессистами, их Клинтон даже в последней кампании говорил, что она человек прогрессивных взглядов, вот, что она выступает сторонником прогрессивной традиции, но я напомню, что в Америке это все началось с прогрессивной эры, это начало 20 века, где были проведены такие глубокие социальные и политические реформы, расширявшие и политические права, и социально-экономические права американских граждан. Это вот считалось прогрессивной эры, потом там новый курс Рузвельта, там реформы соответствующие социальные, потом Кеннеди Джонсон, это социальная реформа, борьба с Сегриком, значит борьба с бедностью, вэлфэр, государство благосостояние, и и вот что она продолжатель этой традиции, но на самом деле еще ее муж Билл Клинтон от этой традиции отошел и пересмотрел многие во многом отношения к социальной политике сейчас, Демократы находятся на распутье. Они не могут и старую, так сказать, свою платформу э, социальной поддержки и реформ, что, наверное, было бы для них важно в нынешней ситуации, когда значительная часть американцев, э, значит, э, испытывает трудности, и средний класс сокращается, и сокращаются его доходы. А вместо этого они поддержали глобализм, например, Билла Клинтона. этот глобализм, глобализация, это его конек был. Вот, он и сейчас фонд э, Билла Клинтона, это фонд проблем глобализации, это глобализация, и то, что, в общем-то, вот, многие американцы воспринимают как зло для для себя, и второе, это защита прав и свобод в максимальном таком выражении, то есть это и сексуальное меньшинство, это и расовое меньшинство, это и другие меньшинства, ну, они пытаются спекулировать, привлекать, тем самым женщин и молодежь к своей партии, и поэтому они выдвигали значительно Степень Хиллари Клинтон, но не добились в этом смысле большого преимущества. Вот у них есть такое противоречие, что они в социальной, внутренней политике, даже в экономической, не сильно от республиканцев отличаются, и ничего не могут им противопоставить.
0: То есть, если просто спокойным, холодным взглядом смотреть, республиканцы смотрятся намного выигрышнее, у них хотя бы с практической точки зрения с, больше. С
1: практической точки зрения, да, когда простой человек смотрит, ему понятны он лозунги и цели республиканцев, он может с ними соглашаться или не очень соглашаться, но он их понимает, что жить нужно посредством, что не нужно разбрасываться деньгами, что государственные расходы нужно сокращать, что нужно создавать рабочие места, вот, что нужно освобождать экономическую так сказать, активность от всяких пут и ограничений. Вот. А все там, к чему призывают там демократы, это все пустое, пустозвонство, и теперь Трамп их вообще называют
0: радикалами, социалистами. То есть идея, идеями, но кушать хочется всегда, все-таки да, лучше.
1: Да, и это, в общем, всегда играло важную роль в
0: американской политике, потому что
1: о политиках американский избиратель судит по своему карману, по своим доходам, по своему
0: положению. Роль СМИ велика в этой избирательной кампании. Вот давайте еще раз вернемся по поводу, кто поддерживает э, республиканцев, кто демократов, как настроены. — Ну,
1: конечно, роль СМИ велика. Это, мы знаем все расхожие, так сказать, позицию в отношении того, что сми это превращили, превратились во всех странах в четвертую власть. Да, что есть там исполнительная, законодательная судебная, а вот СМИ это некая четвертая власть, которая оказывает очень большое Влияния. Но э, в этом смысле, если говорить о ведущих американских э, изданиях, э, так называемых изданиях мейнстрим, то есть крупнейших. В Америке нет общенациональных средств массовой информации, они все носят более-менее местный характер, но их сфера влияния у некоторых более широкая. И за исключением Fox News, который проявляет к Трампу больший, так сказать, пиетет и поддержку, все остальные средства массовой информации основные, они выступают против него. То есть, если посмотреть CNN, то там просто в угар, да, вот на входе вот этих передач вчера, сегодня, там постоянно они только обсуждают, как тут можно республиканцам насолить, как тут можно что сделать, всяких приглашают демократических активистов. То есть, они, в общем, делают ну, тут совершенно очевидно, даже смотрел одну передачу BBC, но, правда, из их Вашингтонского офиса, они тоже демократов к себе приглашают, то есть тут и BBC даже, то есть как международное информационное агентство подключается вот в, в это дело, поэтому они, конечно, сильно влияют на общественное мнение, безусловно, но здесь нужно понимать, что Америка большая страна, это раз, и что там 50 штатов. И в каждом штате куча своих местных изданий, газет, радиостанций, телеканалов. И далеко не все, а я бы сказал даже большинство людей смотрят, отдают предпочтение местным средствам массовой информации.
0: Продолжим сразу после выпуска новостей. Я сейчас прочитаю срочное сообщение. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу прокуратуры Монако сообщает газета Монт. Все подробности у моего коллеги Алексея Несахарова. Итак, из новостей мы услышали, что число досрочно проголосовавших в США в полтора раза превысило число людей, которые голосовали 4 года назад. Активность избирателей высока. Ну, я бы не сказал, что это свидетельствует о высокой
1: активности. Скорее, наоборот, это свидетельствует о том, что люди стали в большей мере пользоваться различными устройствами электронными для того, чтобы облегчить себе голосование. Не секрет, что в Соединенных Штатах в ряде областей, в крупных городах существуют трудности, связанные с тем, что недостаточно количества избирательных участков. Там выстраиваются очереди. Иногда приходится ждать по два часа, иногда даже больше. Особенно, если погода плохая. Идет дождь или там холодный промозглый ветер. Это не все могут выдержать. Люди предпочитают голосовать там скажем по электронной почте или заниматься своими делами так что это просто на мой взгляд мы должны подождать окончательных результатов но вот то что все больше и большее число людей пользуются электронными средствами для выражения своего значит, голоса это просто веление времени с моей точки зрения скорее
0: но ну, таким образом все равно вовлеченность в выборный процесс повышается. Конечно, повышается, да. И когда человеку создают удобство для выражения своего голоса, для того, чтобы он все-таки смог это сделать, это, в общем и целом, повышает участие, безусловно. А расскажите, пожалуйста, по избирательной системе в США, ведь далеко не каждый россиянин понимает ее, потому что нет такой необходимости. Почему сегодня избирается только треть сенаторов? В чем польза такой системы? Ну,
1: это давняя традиция Соединенных Штатов. Она идет еще от Конституции Американской, которая принималась в конце XVIII века. И она, эта традиция заключается в том, что сенатор, который избирается от каждого штата в равном количестве по два человека, они <смех> предпочитали избираться на более короткий срок, потому что основным своим делом они считали работу на своей собственной ферме, в своей фирме, в компании, и предпочитали заниматься своими делами. То есть они были любителями, а не профессионалами. Поэтому вот был введен такой, была введена такая ротация, чтобы они могли вернуться к своим... поработам в Вашингтоне, и могли вернуться к своим делам. Сейчас, несмотря на вот эту периодическую ротацию, все-таки правилом, имеющим отношение к американскому конгрессу, является другое правило. Эти конгрессмены, они сидят по много-много лет, что в Палате представителей, что в Сенате, некоторые по 20, и по 30 лет работают, и сменяемость там очень невысокая, несмотря на вот эту периодическую, на эту периодическую происходящую кампанию переизбрания.
0: Ну, а не проще было бы тогда как-то поменять немножко систему, чтобы не каждые два года, да, получается, значит проводить, может быть, эта экономия была бы средств на организацию выборов? Там. Ну, дело Это в еще... том,
1: что американцы очень трепетно относятся к своей конституции, она, в общем, сохранилась за небольшими там поправками именно в том виде, в котором... Она была принята, и они считают, что вообще внести какие-либо поправки в Конституцию, а это можно, вот то, что вы говорите, изменить систему, можно только внеся поправки в Конституцию. А это очень сложная процедура. Америка федеративное государство, там 50 штатов, поэтому мало того, что эту поправку должны, должно поддержать большинство в обеих палатах, причем это не простое, большинство а квалифицированное, то есть две трети должны проголосовать в обеих палатах. После этого она отдается на утверждение в штатах, где где-то голосуют э, плебисцитом население, где-то голосуют законодательные собрания, тут в зависимости от конституции самого штата, а таких штатов 50, и вот э, Большая часть штатов должна поддержать эту поправку. Это все растягивается, как правило, на долгие годы. И так, и без, так сказать, особого успеха на окончательное принятие. Поэтому, вот, например, женские организации долгое время боролись за принятие поправки к Конституции, которая бы уравнивала в правах мужчин и женщин. Но они добились принятия такого закона в Конгрессе. Добились того, что две трети проголосовало за за принятие поправки в Американском Конгрессе. Но в Штатах эта поправка утонула, и так никогда и не была принята.
0: Кстати, если говорить о женщинах, говорят наблюдатели, что в этом году прямо рекордное число женщин кандидатов женщин, почти 23%, на разных уровнях, в том числе и губернаторских, говорят, что это исторический рекорд. Что в этом хорошего? Ну, в этом, конечно,
1: много хорошего, потому что долгие годы... Вообще, женщины получили право голосовать совсем недавно, в историческом плане. В 1919 году вот как раз они получили право голоса, хотя в отдельных штатах они голосовать могли и раньше.
0: И избираться, соответственно.
1: Тоже. И избираться, соответственно, да. То есть это и пассивное, и активное право. Но то есть когда-то вот эта сфера политики была исключительно мужской сферой. Постепенно ситуация стала меняться, но тоже в основном только где-то после Второй мировой войны женщины стали все активнее участвовать в политике. Но что в этом хорошего? Хорошего в том плане, что все-таки женщины составляют не менее половины, а даже большую часть избирателя по количеству избирателей в Америке, а своих представителей, да, то есть политиков женщин, как вы говорите, там едва ли там 30%. 23%. 23%. А, ну вот, еще, значит, меньше. Поэтому это, в общем, отражает сохраняющееся неравенство. И поэтому, конечно, это год от
0: года цифра растет, но растет не быстро, как мы видим. А вот еще такая статистика: среди демократов женщин тридцать процентов, среди республиканцев тринадцать процентов. Соответственно, республиканцы более консервативны в этом смысле.
1: Ну, это просто говорит о том, что да, что женщины традиционно поддерживали демократическую партию, и, соответственно, партия откликалась на эту поддержку, предоставляя им больше возможностей и больше мест при избрании на различного рода должности. И сейчас, надо сказать, что демократическая партия в большей степени поддерживает интересы женщин, поскольку считает их дискриминируемым меньшинством. И дискриминируемы в смысле того, что у женщин до сих пор нет равной оплаты с мужчинами за равный труд. Эта оплата все равно сильно отличается. Во-вторых, женщины дискриминируемы в плане приема на работу, поскольку их кандидатуру рассматривают в последнюю очередь. Женщины дискриминируемые при увольнении с работы. То есть, это действительно категория американского избирателя, который испытывает трудности. И демократы всегда это учитывали. И сейчас они делают ставку на женского избирателя в своей
0: политике. Выбор губернаторов сегодня также проходит. Есть ли что-то здесь интересное? Конечно, губернатор никак не влияет на внешнюю политику, занимается внутренними делами, но как-то они... Да, понятно, здесь выборы губернаторов
1: тоже важны, они важны в каком плане, они важны с точки зрения демонстрации поддержки избирателям той или иной партии, вот в Америке есть такое понятие партии большинства, то есть вот этих двух партий, у этих двух партий положение разное, То есть есть партия в каждый определенный конкретный момент, за которую голосует большая часть населения на выборах разного уровня. И вот демократы представляют такую партию большинства. То есть, если брать по сумме выборов разного уровня, за них голосуют больше избирателей, чем за республиканцев. И вот в этом плане, если сейчас демократы получат большинство в Штатах, а в Америке ведь, на самом деле, уровень политики в каждом Штате очень важен. Там вообще, вот, сказать, лозунг «Прав Штатов», он до сих пор сохраняет свое значение, и, в принципе, многие политологи говорят о том, что в Америке не две партии, а сто партий, то есть в каждом в штате своя двухпартийная система. Но когда вот начинают складывать в общем, так сказать, всю эту статистику, то видно, какая партия все таки пользуется Польше поддержкой. Вот сейчас они, демократы, апеллируют к тому, что их поддерживает примерно 54% населения, а республиканцы это 47%. То есть вот у них есть поддержка большей части избирателей, они пытаются вот этого избирателя активизировать и для того, чтобы добиться победы вот на этих выборах. Поэтому с точки зрения общей обстановки в стране, с точки зрения влияния тех или иных идей или той или иной партии, конечно, выбор губернатора имеет большое значение.
0: Как проходит агитация, вот эта предвыборная кампания, ну, судя по репортажам коллег и там даже по... Кинопродукция – это все такое большое политическое шоу, яркое, красочное. Вам приходилось там присутствовать при этом? Да.
1: Дело в том, что американцы, конечно, с увлечением относятся к этому. Многие даже это как свое хобби такое рассматривают. Ну, хобби я бы тут в кавычки, может быть, взял. Это такие люди, которые, которых считают партийными активистами. Да, которые не занимают каких-то постов, но вот волонтерствуют, то есть пред, предлагают свои услуги. В плане мобилизации электората, ходят по домам, беседуют с избирателями, раздают листочки, всякие рекламки, призывают голосовать за того или иного кандидата и тем самым собирают информацию о потенциальных так сказать, избирателях, поскольку проводят с ними одновременные беседы. В принципе, довольно большое число людей участвует, и поэтому американцы к этому так относятся. Например, там же нет каких-то назначенных членов избирательной комиссии, это все волонтеры. Они все-таки отдают свое время и свои средства и тратят вот, определенные некоторые даже устраивают на, в своей собственности на, или на, в помещениях, которые находятся у них в собственности, устраивают избирательный участок, если они хотят.
0: Ну это, это все, я так понимаю, это хобби просто настоящее. Ну да,
1: то, поэтому, конечно, они с увлечением смотрят на все вот эти рекламные кампании, на все материалы по телевизору.
0: Давайте прервемся буквально на одну секунду. Время для регионов. Вести Извините, что прервалось, нам надо было отдать время региональному вещанию, мы продолжаем, все-таки возвращаясь к этому политическому шоу, я имею в виду с хорошей точки зрения, как это организовано.
1: Ну, в основном, если мы говорить вот о сейчас тех выборах, которые идут в Конгресс, то практически, конечно, здесь партийная система штата работает в поддержке того или иного кандидата. И, конечно, большое значение приобретает возможности кандидата, собственные возможности кандидата. То есть, как правило, сейчас все-таки упор делают в обретении поддержки, в том числе и финальной не на партийные кассы, не на те деньги, которые партия может предоставлять, а на различного рода комитеты. Они называются, в Америке, комитетами политических действий. И вот комитет политических действий, они, как правило, и превращаются в такие вот инструменты проведения избирательной кампании. И там нет ограничений по сбору средств. И поэтому, конечно, каждый из, из кандидатов становится в значительной степени сам себе и режиссером, и финансистом, и менеджером, и так далее. То есть это, в общем-то, довольно такое ответственное дело, Но без привлечения значительного количества средств там в политике делать нечего. Поэтому, конечно, все кандидаты в той или иной мере зависит от этих средств. Собирают они них по-разному. Например, тот же Обама, он пользовался поддержкой значительного числа избирателей, и они были согласны там, по связывать и по мобильному телефону, и по электронной почте, и пересылали небольшие суммы денег, 200-300 долларов, 400 долларов, кто там сколько смог. И ему этих денег хватило для того, чтобы он, в общем, собрал необходимую сумму для ведения всей даже президентской кампании. То есть все зависит вот от подхода. Некоторые же находят спонсоров, да, находят тех, э- те структуры, которые готовы их поддержать, но эта работа вообще такая весьма и весьма значительная. При этом она включает в себя, как вы правильно заметили, э- значительную часть... Э- э- такого постановочного плана, это и митинги,
0: вот митинги да, с вероятно.
1: избирателями, в которых, как правило, на разогреве там приглашаются различного рода артисты для привлечения избирателя. Да? Э, выступают и певцы, и комики, ну, по-разному там привлекают. Но это вот часть такого шоу. И потом уже выступает сам кандидат, и таким образом это превращается в такое полуусилительное
0: заведение.
1: Да, раздают сувениры, там, кепочки всякие, и люди тоже с удовольствием все это дело берут, но значительная часть средств уходит поэтому на организацию проведения вот этих митингов и встреч, поскольку все это связано и с арендой помещений, и с тем, что надо украсить это помещение, надо обеспечить там средства массовой информации, надо обеспечить там свет, звук, надо пригласить артистов, в общем, это большое дело. Кроме этого, конечно, огромная часть средств съедают различного рода рекламные ролики на телевидении, без которых, конечно, Конечно, не обходится ни одна избирательная кампания. Вот. Плюс наглядно гитация на улице. Это и билборды, это и всякие там они такие делают на штыряках острых, втыкают там вдоль дорог, эти всякие плакатики разной величины. Вот. Но э, э, вот этот самый агитационный материал, изготовление телевизионных роликов, э, время на телевидении съедает, конечно, огромную э, кучу средств, но является, конечно, средством заработка буквально для значительного рода для средств массовой информации, да, для первых агентств и для средств массовой информации.
0: Все-таки хочется вернуться к немножко теперь к серьезной части. А в... После этих выборов можно ли ждать новую огромную волну обвинений в адрес России, в организации различных хакерских атак и так далее, во вмешательствах?
1: Ну, это, конечно, надуманная вещь, 100%. Потому что я уже говорил о том, что в Соединенных Штатах выборы проходят по своим правилам в каждом штате. И они отличаются, эти вы... правила. Поэтому говорить там о вмешательстве в выборах, выборы, но это означает говорить о вмешательстве в каждом штате. Ну,
0: мы понимаем, это разумно, да, но все-таки... Вот. Ну, то есть
1: доказать они ведь пытались, ведь для чего вот эта Россия была и российский след привлечен, это, это не для того, чтобы доказать вопрос вмешательства непосредственно там, скажем, в подсчет результатов или вмешательства в какую-то в саму избирательную систему, да, Голос, систему голосования, скажем, элит, а для того, чтобы была возможность обвинить Трампа в сговоре. С Россией. То, то есть тут не просто российские хакеры, которые вскрывали какую-то информацию там, чувствительную у демократов, а они делали это в сговоре с Трампом для того, чтобы его посадить презид... на президентский... Трон. И вот эта вся история для этого была придумана. Сейчас уже, во-первых, надули щеки представители структур соответствующих безопасности. Они сказали, что они значит, возьмут себя в руки и не допустят этого. Сейчас они уже сказали, что они в общем, не заметили ни одного случая вот такого вмешательства в, вот, непосредственно в этот процесс. Поэтому э, я не думаю, что тут возникнут какие-то новые вопросы. Наоборот, им некого будет, я так думаю, обвинять после этих выборов.
0: Ну, хотя бы на этой почве не стоит ждать каких-то новых да, санкций.
1: не думаю, что будут, да.
0: Вообще э, санкционный режим вообще как-то будет меняться в зависимости от выборов?
1: — Нет, не думаю. Санкции это всегда были, в общем, одним из мощных инструментов в руках американского государства, потому что Соединенные Штаты могут позволить себе это делать. У них это государство само так сказать, является государственным эмитентом мировой валюты доллара, которую они сами печатают. В их руках находится вся мировая финансовая система, то есть банки. расчеты всех в долларах проходит через, только через американские банки, и это дает им возможность Причем контролировать не только свою собственную экономику, но и в значительной степени контролировать деятельность других фирм и структур. Это первое. Второе. Соединенные Штаты по-прежнему остаются самым привлекательным и самым большим с точки зрения оборотов денег рынком экономическим в мире. Даже по сравнению с Китаем. Китайский рынок более масштабный с точки зрения населения, но с точки зрения платежеспособности американский все-таки на первом месте. И поэтому многие структуры стремятся, коммерческие, да, многие фирмы стремятся попасть на американский рынок. И если они попадают на американский рынок и успешно там работают, то они, конечно, дорожат своим участием. Поэтому и здесь у американцев получается такой в руках поводок, который они используют. Вот, например, Иран, они сразу ставят вопрос, или вы будете с Ираном торговать и проекты заключать, или вы будете в Америке работать. И вот сопоставляя контракты в Иране, где там максимум 4 миллиарда, и сопоставляя контракты, скажем, европейских фирм в Соединенных Штатах, где там 150 миллиардов, Вот, конечно, заставляет многих коммерсантов задумываться. Наверное,
0: какой-нибудь только узкопрофильный бизнес может пойти на такой риск. Ну, конечно, да. Они не будут
1: рисковать американским рынком для того, чтобы остаться в Иране. Они, конечно, будут эти санкции выполнять.
0: Таким образом, по большому счету, нет разницы Трамп или не Трамп нет, нет разницы. Для
1: них это выгодный инструмент,
0: инструмент давления,
1: инструмент очень сильный, эффективный. И такую относительно небольшую страну, как Иран, ну тут действительно могут попытаться задавить. Я не скажу, что это получится у них, но трудности они могут много создать.
0: Спасибо. Будем ждать итогов голосования в США. Напомню, сегодня там полностью переизбирают палату представителей, треть э, э, Сената. В ближайшие часы, возможно, станут уже известны результаты. У нас в студии сегодня был директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Николаевич Рогулев. Большое вам спасибо. спасибо. До встречи в ближайшее время.